0: Les podcasts du Collège de France, Histoire. Bonjour à tous, nous poursuivons donc notre investigation concernant la deuxième forme de légitimité, celle que j'appelais la légitimité d'identification à la généralité. Dans la séance précédente, nous avons particulièrement considéré une de ses dimensions, celle du service public comme une forme de corporatisme de l'universel. Mais le pouvoir administratif a aussi emprunté d'autres formes et c'est une de celles-ci, une des principales que je voudrais examiner. Mais en préalable, rappelez un élément historique important. La première occurrence du terme de pouvoir administratif dans son sens moderne se trouve à ma connaissance sous la plume de Benjamin Constant dans un des manuscrits qu'il a rédigés pendant le consulat en 1802-1803 manuscrits qui ont été récemment republiés une partie de ce manuscrit les écrits plus tardifs vers 1806 formant ce qu'on a appelé l'édition Princeps des Principes de politique et les manuscrits de 1802-1803, formant ce qui était appelé par son éditeur les fragments d'un ouvrage abandonné. Et c'est dans euh, ces fragments que Benjamin Constant pose pour la première fois la question de l'autonomie d'un pouvoir administratif. Et ce qui est intéressant, c'est le vocabulaire qu'il emploie pour parler de cette autonomie. Il souligne la nécessité, je le cite, de ne pas confier aux mêmes mains les intérêts des fractions et ceux de l'État. Donc dissocier les intérêts des fractions et ceux de l'État. La notion de fraction pendant cette période, elle est liée bien sûr à tous les souvenirs de la période du directoire, et à tous les affrontements électoraux très vifs qui se sont déroulés pendant cette période. Mais en même temps qu'il souligne la nécessité de faire cette distinction entre les deux catégories, Benjamin Constant souligne la difficulté qu'il y a à l'opérer. Et il, après cet exposé, il finit par justifier la constitution de l'an 8, qui, comme vous le savez, est la constitution qui a réduit à néant l'idée même de pouvoir administratif. Puisque dans la constitution de l'an 8, il est indiqué dans l'article 75, qui sera un article discuté par tous les juristes durant tout le 19e siècle. Cet article 75 stipule que les administrateurs ne peuvent jamais être tenus pour responsables de leurs actes. Si en effet l'administration n'est pas un pouvoir, l'administration ne peut être nullement responsable. Et donc, le simple fait que des citoyens puissent se retourner contre l'administration était du même coup impossible. La seule façon qu'avait un citoyen de pouvoir se retourner contre l'administration, c'était dans les urnes qu'il pouvait mettre en jeu la responsabilité du pouvoir exécutif dont les administrateurs avaient été jugés fautifs. Et la suppression, et cet article 8 de la 75 de la Constitution de l'an 8, restera de fait en usage jusqu'à ce que le Conseil d'État permette, l'évolution du Conseil d'État permette dans les années à la fin des années 1870 qu'il y ait une formation contentieuse devant laquelle les employés de l'État puissent être appelés. Donc ce rappel est important parce qu'il montre les conditions dans lesquelles, je dirais, il y a eu une sorte d'abandon de la réflexion sur la question du pouvoir administratif. Et ce texte de Benjamin Constant est peut-être la plus belle illustration des conditions de cet abandon. Il nous faut maintenant donc examiner la, la deuxième voie de constitution d'un tel pouvoir administratif à la fin du XIXe siècle. C'est celle d'un pouvoir administratif défini comme ce que j'appelle un pouvoir objectif, un pouvoir détaché de toute emprise particulière, qui puisse d'une certaine façon être considéré comme absolument identifié à sa tâche. Alors que le corporatisme de l'universel avait mis l'accent sur le rôle pivot de fonctionnaires dévoués à leur mission, le but est là de compter sur un pouvoir dont la généralité soit garantie par sa forme elle-même. C'est donc d'une politique scientifique et d'une administration rationnelle qu'on va attendre dans ce cas la solution à la réalisation du bien commun. Au début du XIXe siècle, Auguste Comte et Saint-Simon avaient été les premiers à théoriser en France la figure de ce qu'ils avaient appelé une politique positive, dans le but de rompre, avec tout ce qu'ils estimaient être les effets pervers du culte de la volonté et de l'individualité. Et c'est un autre de leurs contemporains, Guizot, qui avait appelé de son côté « à faire du concept de souveraineté de la raison la clé de voûte d'une nouvelle philosophie du politique. Le problème de leur plaidoyer, c'est qu'alors qu'ils étaient formulés, ils l'étaient avec une passion antidémocratique qui les sous-tendait fortement. En revanche, à la fin du XIXe siècle, le problème va se poser dans des termes complètement différents. La question du pouvoir positif ne va plus être ressaisie dans une passion antidémocratique, mais au contraire, Essayer d'être associé à l'idéal démocratique pour le conforter. Envisagez donc comme un développement, un accomplissement de cet idéal démocratique. Et c'est le cas américain qui illustre le mieux cette recherche d'un pouvoir administratif rationnel comme condition de réalisation de l'idéal démocratique. Deux noms ont symbolisé aux États-Unis l'exploration de cet impératif ceux de Woodrow Wilson et de Frank Goodnow. Le premier, Wilson, qui allait devenir en 1913 le président du pays, avait publié en 1887, dans la Quarterly Political Science Review, un article intitulé « L'étude de l'administration ». Le but affiché par Wilson était de fonder une science nouvelle, celle, disait-il, du gouvernement rationnel et pratique. Au point de départ de sa démarche, un constat, celui des limites de la science politique traditionnelle qui était limitée aux questions constitutionnelles. Il appartient à une génération d'intellectuels et d'universitaires qui vont vouloir rompre avec les approches purement juridiques et purement normatives de la politique. Dans une société complexe, explique Wilson, la question de la démocratie ne se limite pas à débattre de l'écriture de la Constitution, à déterminer le mode de promulgation des lois et organiser les élections. La mise en œuvre de l'intérêt général, explique-t-il, requiert d'aller beaucoup plus précisément au cœur des choses pour les traiter. C'est là que prend sens à ses yeux la distinction décisive entre politique et administration. La politique est la sphère d'expression de la volonté générale, entendue de façon très large comme fixation du cadre d'ensemble des règles d'organisation de la cité et l'administration qui est théoriquement une simple sphère d'application et de déclinaison de ces principes pour leur donner une consistance pratique telle était la vision traditionnelle de l'administration mais sous Lynn Wilson les choses sont beaucoup plus complexes dans le monde moderne la définition des objectifs n'est pas séparable des questions quotidiennes posées par leur mise en œuvre par souci d'efficacité, autant que par exigence démocratique. Et dans cet article pionnier, Wilson va poser cette question essentielle d'une science de l'administration qui serait en elle-même un complément autonome de la notion même de gouvernement. Et celui qui va développer cette idée, c'est un de ses collègues de Columbia University, qui est Frank Goodnow. Kudnau a été le véritable fondateur du droit administratif américain. Il est d'ailleurs intéressant de constater que c'est seulement très récemment que son œuvre est redécouverte et fait l'objet de commentaires aux États-Unis. Cet universitaire de premier plan, qui était un ami de l'historien Charles Beard, un des grands historiens de la Révolution américaine, est celui qui a proposé la première vision vraiment systématique et construite du fait administratif en Amérique. Il souligne d'abord que le véritable pouvoir exécutif, dans les faits, c'est toujours un pouvoir de l'administration. Et qu'à la dissociation habituelle entre le législatif et l'exécutif, il est préférable d'opposer simplement l'administratif et le législatif. Et dans un ouvrage essentiel sur le sujet, « Politics and Administration », qui est publié en 1900, Goodnow revisite la théorie classique de la division des pouvoirs avec le souci de partir des pratiques pour en comprendre le fonctionnement. Le champ politique, il se limite pour lui à l'œuvre législative et constitutionnelle, alors que la sphère de l'administration est celle de l'action politique propre, donc celle de l'exécutif. Il n'y a pas de distinction entre l'exécutif et l'administratif. Et pour penser le gouvernement moderne, cette dernière tâche doit être rétabli dans son importance véritable et c'est pour cela que la fonction du droit administratif sera à ses yeux de décrire et de penser ses actions dans leur autonomie. Et ce qui fait l'essence de l'administration, c'est l'efficacité et la rationalité. C'est une définition qui est donc purement instrumentale. L'administration ne peut en effet construire ce qu'il appelle sa perfection exécutive que sur un mode interne, alors que la perfection législative elle repose tout entière sur sa dépendance vis-à-vis d'une volonté externe, celle de la souveraineté populaire. Ce sont ainsi deux modalités du rapport à la généralité qui distinguent pour lui l'administration et la politique. L'administration met en œuvre une généralité de type instrumental dont le souci premier est d'exclure les menaces de la particularité. Alors que dans l'ordre politique, c'est une généralité à viser substantielle qui est fondée sur la recherche d'une capacité à inclure le plus grand nombre possible de citoyens dans l'expression la plus unanime possible d'une volonté collective. Tenir compte des réalités, c'est pour Goodnow à la fois reconnaître le rôle fonctionnement fonctionnel des partis dans la vie politique et donc réguler leur existence, il est un des grands supporters des primaires, mais de l'autre côté, de prendre acte de l'autonomie du phénomène administratif et donc d'en fixer clairement le ressort légitime, la capacité d'efficacité et d'expertise. Face à une difficile démocratie positive de la volonté issue des urnes, il faut ainsi pour lui... Faire vivre ce qui pourrait être appréhendé comme une démocratie négative de la raison non-partisane dans l'ordre du fonctionnement administratif. Pour résister à la privatisation de l'intérêt général à laquelle conduisait une démocratie dominée par les partis, une des principales solutions mises en avant était ainsi d'autonomiser l'exécutif de façon à ce qu'il ne puisse plus être approprié ou manipulé par quiconque. Dans un pays où elle n'existait pas vraiment, l'accent était mis sur la nécessité d'édifier une véritable administration qui puisse être en même temps la gardienne et la servante du bien commun. Et ce sont ces qualités d'efficacité et de rationalité, expliquait Goodnow, qui devraient en garantir l'objectivité. Et c'est ce qui explique la véritable mystique rationalisatrice que ceux qu'on a appelés les progressistes aux États-Unis pendant cette période vont développer au tournant du siècle. La raison et l'efficacité sont alors introduites par eux au cœur du panthéon des vertus démocratiques. Et les revues de sciences politiques, dans un premier temps, multiplient d'abord les articles sur le sujet. Mais il se développe aux États-Unis un véritable mouvement social, autour de cette célébration de l'efficacité et de la rationalité. L'efficacité va avoir ses journaux, l'Efficiency Magazine et le Journal of Efficiency Society, mais il va avoir aussi ses multiples associations, ses sociétés qui, partout sur le territoire, vont en étudier et en décliner les bienfaits. Et c'est dans le contexte de cette préoccupation et de cet enthousiasme que l'œuvre de Taylor va trouver son origine. « Celui qui allait révolutionner le fonctionnement des organisations modernes n'est pas le créateur, mais le rejeton de cette fièvre de la rationalité. » Le rejeton est aussi, il est vrai, le symbole. Et l'énorme succès que rencontrent ces Principles of Scientific Management, dès leur publication en 1911, s'explique de cette façon. Son œuvre a certes, en retour, eu un rôle accélérateur dans la diffusion de cette fièvre rationalisatrice mais elle en a été simplement un déchaînant. Et si l'attention des historiens aujourd'hui est souvent portée sur les applications industrielles de ces préceptes d'efficacité, de il ne faut pas en oublier l'origine proprement politique. Avant même que les entreprises aux États-Unis se convertissent au taylorisme, c'est ailleurs dans l'administration fédérale que seront mis en place tout un ensemble d'organismes au titre évocateur la commission on economy and efficiency le bureau of efficiency le departments of methods il y aura la construction pendant ces années d'une bureaucratie impersonnelle et rationnelle conçue comme la meilleure façon de rendre service à l'intérêt général un gouvernement scientifique pensaient ces progressistes américains serait un facteur d'ordre et de démocratie en même temps. Il y avait une indéniable dimension sociologique dans cette profession de foi. Elle correspondait en effet à la montée en puissance d'une nouvelle classe moyenne dans le pays, formée par le développement et l'organisation de ce qu'on a appelé les professions dans tous les domaines. Le début du XXe siècle, qu'il s'agisse des médecins spécialisés, des universitaires, des journalistes, des comptables, va voir une professionnalisation des métiers dans l'Amérique, avec des systèmes de reconnaissance, des diplômes, l'adoption de codes de conduite, la constitution d'associations, l'édition de journaux spécialisés, tous ces éléments contribuant à structurer des milieux et à fondre les individus dans une fonction sociale, à les protéger et donc aussi à accroître leur pouvoir. Et l'appel à rationaliser l'administration va participer de cette démarche. Même s'il y avait plus largement une vision du contenu et des effets directement politiques d'une administration efficace et autonome, une dimension plus large. Et on verra tout un ensemble des grandes figures du progressisme comme Herbert Crowley ou Walter Lippmann, le premier publié en 1914 « Progressive Democracy » et le second « Preface to Politics » en 1913, seront pleinement acculturés cet éloge de la raison experte en l'incluant dans la sensibilité américaine. Ce qui est très intéressant de voir chez Crowley et Lippmann, c'est qu'ils vont manier et marier la sensibilité mystique et émotive dans le rapport à la démocratie qui est typique des écrivains américains de la période avec la célébration de la rationalité. Et d'un même mouvement, ils vont avoir deux grandes... Référence d'un côté Taylor et de l'autre côté Bergson on célèbre en ce moment le centenaire de la publication du livre le plus important de Bergson, Eh bien pour ces auteurs-là ils ont fait le lien entre cette célébration des forces libératrices de l'imagination qui consonnait parfaitement avec toute une sensibilité démocratique américaine et de l'autre côté l'avènement d'un pouvoir scientifique et l'écho rencontré par ces idées n'était certes pas sans ambiguïté. Se mêlait en effet, chez ces auteurs, le renforcement d'une mystique démocratique, mais parfois aussi la suspicion vis-à-vis -vis de ce qu'ils appelaient le « King Demos ». La notion de gouvernement scientifique avait l'avantage, c'est qu'elle permettait de superposer les deux sensibilités sans les trancher. Le pouvoir de la raison comme moyen de développer la démocratie ou le pouvoir de la raison comme moyen de limiter la démocratie. Et l'équivoque traversait d'ailleurs même parfois les mêmes personnes. S'ils plaidaient pour la mise en place du recall et du référendum, certains réformateurs progressistes étaient ainsi aussi ceux qui avaient imposé dans les États les literacy tests qui revenaient à limiter le suffrage universel. Les literacy tests qui seront dans les États du Sud pour limiter la participation électorale des Noirs. C'était ainsi glissé dans l'équivoque, et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, beaucoup d'historiens contemporains de l'ère progressive auront un jugement qui sera de plus en plus critique sur l'ère progressive, en montrant que derrière la célébration du référendum, du recall, il y a aussi cette phase plus négative de la vision d'une raison protégeant la société contre les passions populaires et qui sera donc fortement critiquée. L'érection de cette expertise et de cette rationalité en valeur démocratique a produit ses effets dans toutes les dimensions de l'espace américain, au niveau fédéral américain, mais aussi dans les États. Et si la figure d'un Theodore Roosevelt incarnait le progressisme à Washington, bien d'autres noms l'ont illustré localement. Par exemple, ceux parmi les plus célèbres de La Follette et McGovern, qui ont été les gouverneurs successifs du Wisconsin et qui ont fait du Wisconsin un véritable laboratoire des propositions progressistes, en introduisant d'un côté les primaires, le référendum, le recours à l'initiative populaire, mais de l'autre côté, en étant le premier État à mettre en place une véritable administration aux mains des experts auxquels étaient délégués de larges pouvoirs dans tous les domaines. Et le vice-consigne servira un petit peu de laboratoire de la rationalisation administrative américaine. Mais c'est peut-être plus encore au niveau urbain, dans les villes, que se manifestera cette fièvre rationalisatrice. Les villes jouent un rôle très important euh, aux états unis puisque dans un pays fédéral où l'État a longtemps été faible, c'est au niveau municipal que s'éprouve essentiellement le rapport aux politiques. C'est là que les impôts les plus importants sont prélevés. Pour ne donner qu'un exemple, le budget de la ville de New York est en 1900 cinq fois plus important que celui de l'État de New York. Et c'est donc... Euh, dans les villes que se concentrent à la fois l'organisation publique et les méfaits du système politique. C'est dans les villes que les effets du système des dépouilles sont les plus marqués et c'est dans les villes que la dépense publique se fait. Ce sont donc les villes qui vont constituer le véritable laboratoire de cette rationalisation. Ce laboratoire de la rationalisation aux États-Unis, il aura là aussi euh, ses journaux, ses tribunes, ses associations et il va déboucher sur quelque chose de très important, c'est la mise en place de nouveaux modes de gestion municipale. L'introduction d'abord de ce qu'on appelle le « government by commission » et peu à peu dans un nombre croissant de villes d'un « city manager ». Et donc, on va dissocier très fortement le pouvoir politique et le pouvoir managérial. Faire de ces managers l'incarnation d'un pouvoir positif dont on pensait qu'il était le seul à pouvoir faire vivre la démocratie en la débarrassant de ce poison partisan qui était considéré comme le problème majeur. C'est ainsi par la réduction du champ de la politique et l'accroissement du pouvoir administratif et gestionnaire que l'on tendait encore une fois mieux poursuivre la réalisation de l'intérêt général. Et le néologisme technocratie est d'ailleurs forgé juste après la Première Guerre mondiale aux États-Unis dans cette perspective. Pour opposer à la notion de volonté générale celle d'un pouvoir de la raison organisatrice. L'affirmation d'un pouvoir objectif identifié à l'intérêt général a également trouvé sa place en Europe, mais dans des conditions et avec une portée différente du cas américain. Les cas allemands et français sont les plus significatifs à cet égard. La République de Weimar, elle va d'abord mettre l'accent sur la nécessité de faire de l'administration un lieu de pouvoir neutre et inviolable. Le célèbre article 130 de la Constitution de 1919 va ainsi stipuler que les fonctionnaires doivent se considérer comme les serviteurs de la collectivité et non des partis. C'est un article constitutionnel. Mais l'idée va rester ambiguë en Allemagne car d'un certain point de vue, il s'agira plus de prolonger l'œuvre prussienne que de formuler de la sorte un quelconque impératif démocratique. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle un Karl Schmitt pourra se faire le défenseur acharné d'une telle vision de l'État objectif, de ce qu'il appellera l'État neutre. Il y voyait en effet un moyen de lutter contre le parlementarisme également. Et dans toute sa réflexion sur le parlementarisme, l'administration sera considérée non pas comme un instrument de poursuite des valeurs démocratiques, mais comme un instrument pour briser, pour encadrer et pour freiner la vie démocratique. Max Weber, de son côté, n'assimilera pas l'idée démocratique à celle de pouvoir politique il pensera, lui, il sera le premier à le formuler, en Allemagne, dans ces termes-là, dans la nécessité d'un équilibre. La démocratie repose sur lui, sur ses deux pieds, qui sont d'un côté le pouvoir positif de l'administration et de l'autre côté le pouvoir subjectif sorti des urnes. Et l'état d'esprit est comparable dans la France de 1918. Ce sont les leçons que l'on tire de la guerre et non pas d'abord le souci de refonder l'idéal démocratique qui dicte les appels à l'avènement d'un État plus rationnel. Le sentiment général de cette période, selon la formule d'un historien, c'est que le pays a été sauvé malgré l'État. Et toutes les voix s'élèvent alors pour dénoncer de concert les lenteurs et les dysfonctionnements de la machine publique pour gérer l'effort de guerre. Dans un livre célèbre, Faguet parlera de culte de l'incompétence. Ce livre, Le culte de l'incompétence, publié en 1911, connaîtra de nombreuses rééditions après la guerre et sera considéré comme un ouvrage prémonitoire. D'où les mots d'ordre de réforme gouvernementale ou d'industrialisation de l'État qui vont s'imposer avec le retour de la paix. Et l'américain Taylor aura son disciple français avec Fayol qui va publier à ce moment une série d'ouvrages dont les titres résument bien l'ère du temps. L'incapacité industrielle de l'État en 1921 et la doctrine administrative de l'État en 1923. Il faut, dit Fayol, introduire dans l'État les procédés qui ont favorisé le succès des entreprises industrielles. Et Léon Blum lui-même publiera un ouvrage célèbre appelant à la même entreprise, « Faire advenir une administration scientifique ». La réforme administrative qui est envisagée de cette façon s'inscrit, il faut le souligner, dans une perspective différente de celle dessinée par les théoriciens du service public au tournant du siècle dont nous avons parlé la semaine dernière. Pour ces derniers, le but était d'organiser des corps professionnels, qui soit dévoué et identifié à l'intérêt général. Après 1918, l'accent est davantage mis sur les procédures et sur l'organisation. Le modèle de référence, ainsi, n'est plus celui d'un corporatisme de l'intérêt général. Mais la différence se marque aussi dans le fait que les nouvelles visions réformatrices ne s'inscrivent plus dans le cadre d'une philosophie de la démocratie de façon aussi marquée que dans les théories du service public comme celle de Dugui, Et c'est ce qui va, là aussi, célébrer, distinguer le culte européen de la rationalité après 1918 de celui qui avait été euh, célébré aux États-Unis. En Amérique, il y avait bien sûr chez un taylor une appréciation essentiellement technique et managériale du thème de la rationalisation. Mais son succès politique avait été dû au fait qu'il était apparu comme un instrument de lutte efficace contre la corruption et ce que l'on commence à appeler la captation partisane des services publics. La rationalisation était perçue comme un moyen d'objectiver et de réaliser l'intérêt général. Et cette dimension démocratique se retrouvait dans le fait que les progressistes qui célébraient les vertus de l'efficacité et de la rationalité dans l'ordre administratif étaient aussi ceux qui plaisaient pour l'amélioration des procédures de démocratie directe. Il n'y a rien de tel dans l'Europe de l'après-guerre. Ce n'est pas la corruption, mais d'abord l'incompétence que l'on veut éradiquer. Et renaissent en fait à cette occasion les vieilles préventions contre le nombre et la méfiance vis-à-vis -vis du suffrage universel. Et l'appel à la constitution d'une administration rationnelle se lie alors souvent à une célébration du rôle des élites et à un fort « Désenchantement démocratique ». L'œuvre d'Henri Chardon, un conseiller d'État qui est dans la France du début du XXe siècle l'un des plus ardents défenseurs de l'avènement d'un pouvoir administratif, témoigne de cet équivoque. Chardon publie dès 1911 un ouvrage au titre programmatique « Le pouvoir administratif ».« Les sociétés modernes, explique-t-il, ont besoin d'ordre et de continuité pour être bien gouvernées. Or, dit-il, le régime parlementaire ne peut structurellement satisfaire ces conditions parce qu'il est traversé par les conflits partisans et surtout commandé par le temps court des rythmes électoraux. La conclusion s'impose donc pour lui, l'administration doit vivre d'une vie propre en dehors de la vie politique. Elle seule, en effet, peut incarner les réquisites de permanence et de généralité qui sont nécessaires à la réalisation du bien commun. Et si Chardon retrouve les théoriciens du service public pour considérer que le propre des fonctionnaires est d'avoir, selon la formule consacrée, intérêt au désintéressement, il met surtout l'accent sur la légitimation technique de l'autonomie de leur pouvoir. « Chaque fonctionnaire, écrit Chardon, doit être considéré non comme le délégué du ministre à l'exécution d'un service, mais comme le représentant technique d'un intérêt permanent de la nation. » De cette façon, va-t-il jusqu'à dire, chaque petit fonctionnaire doit être considéré comme le gouvernement lui-même lorsqu'il exerce ses attributions. Le pouvoir politique conserve certes sa légitimité, mais il ne peut jouer son rôle que si est simultanément reconnu la légitimité et l'indépendance de ce pouvoir administratif. Le pouvoir politique doit être celui, écrit Chardon, d'un contrôle souverain actes de l'administration. Et donc, la démocratie, elle repose sur l'équilibre de deux pouvoirs qui doivent se corriger et se conforter mutuellement. Dans un système bien construit, écrit-il, les vices des politiques et ceux des administrateurs se neutralisent. Le contrôle souverain du Parlement développe la vertu et l'efficacité de l'administration. Et la force de l'administration limite les inconvénients des élections. C'est ainsi le vieux conflit de l'opinion et de la raison, de la masse et de l'élite, qui se rejoue pour Chardon dans les rapports entre les deux pouvoirs. Et c'est bien à mi-voix le poids des capacités qu'il entend renforcer en célébrant le pouvoir administratif. Mais il n'en reste pas moins que la figure de l'État s'est en conséquence par ce biais aussi imposé en tant que tel comme une nouvelle puissance nécessaire de la généralité dans l'ordre démocratique. Ce qui va permettre de comprendre les termes dans lesquels cet État est devenu une puissance de la généralité dans l'ordre démocratique, c'est la comparaison des deux épreuves qui vont permettre de reconnaître la légitimité de chacun de ces deux pouvoirs la revendication d'identification à l'intérêt général qui sous-tend le mouvement de constitution d'un pouvoir rationnel suggère qu'il y a bien une différenciation qui s'est opérée entre une généralité procédurale, vecteur de la volonté commune, et une généralité substantielle, expression d'intérêt social. La seconde, cette généralité substantielle, celle du pouvoir administratif, a retrouvé son importance en même temps que le suffrage universel tendait à perdre son statut de monopole d'expression d'intérêt général. Et ces deux figures de la généralité ont alors été comprises comme participants d'un même projet de destruction des puissances sociales de la particularité. Elles ont reposé aussi sur un même réquisite d'égalité. La démocratie politique est fondée sur la reconnaissance d'une égalité d'expression et l'administration rationnelle reconnaît de son côté le principe d'une égalité d'admission aux diverses tâches collectives. Ce sont donc deux types d'épreuves distinctes qui règlent leur fonctionnement pour désigner les individus chargés d'accomplir ces modalités de la généralité, l'élection d'un côté et le concours de l'autre on peut définir l'élection comme une expression conjointe de volonté qualifiée en vue d'exercer une désignation, alors que le concours renvoie quant à lui à l'idée d'une sélection objective selon des critères déterminés. Et c'est la comparaison méthodique des caractéristiques de ces deux épreuves, l'élection et le concours, qui est la clé de compréhension de la distinction des formes de légitimation qu'elles commandent le modèle du corporatisme de l'universel avec l'idée de service public qui lui est associée, soulignons-le, est de son côté également indissociable de l'idée d'une sélection par concours ou par examen. La notion de concours et d'examen définit ainsi en commun les preuves qui règle le pouvoir administratif, qu'il soit manifeste dans sa formule du pouvoir rationnel ou dans celui du service public. Cette comparaison entre les deux épreuves, que sont d'un côté l'élection et de l'autre côté le concours ou l'examen, a une longue histoire. Et elle a fait l'objet de multiples développements dès la première moitié du XIXe siècle. Ceux que lui ont consacré Édouard Laboulay, le grand constitutionnaliste, et Constantin Péker, en France, méritent particulièrement de retenir l'attention. Péker est l'un des pères fondateurs du socialisme français que Marx admirait tout particulièrement. Dans la société communiste dont il souhaitait la réalisation, tous les citoyens devaient être à ses yeux appréhendés, c'est sa formule, comme des fonctionnaires de l'utilité publique. Et la mise en œuvre du principe de la mobilisation optimale des capacités sociales impliquait pour lui la généralisation d'un système de concours public. Il écrit... Les bases d'une plus équitable distribution des utilités sociales entre les membres de l'association ne peuvent se trouver que dans l'examen et le concours. Le pouvoir du peuple ne se limite donc pas pour lui au choix des gouvernants. Celui-ci doit aussi avoir, je le cite, le devoir et le droit de juger des mérites, de désigner ses serviteurs, de classer les individus de distribuer les fonctions par lui-même. Et la société de l'idéal communiste devait ainsi pour lui obéir à une loi générale de la sélection et du classement. Et le concours et l'élection participaient dans cette mesure d'une même entreprise sociale d'institutions et d'organisation. Le concours, selon son expression, devait être compris comme une élection scientifique ou une élection intellectuelle dont le but était de distinguer des capacités relatives, c'est-à-dire des éléments, je le cite encore, de savoir, d'intelligence et d'aptitude. Le vote, quant à lui, est lié au choix des représentants. Il doit être considéré comme une élection civique ou politique, qui a pour but de reconnaître et de distinguer une moralité relative en sélectionnant la plus grande aptitude au dévouement. Dans une société bien ordonnée, dit Pecker, il faut donc organiser deux types d'élections. Des élections scientifiques ou intellectuelles d'un côté et de l'autre côté, des élections civiques ou politiques. Deux procédures de sélection différentes. D'un côté, une sélection de capacité, de l'autre côté, une sélection de moralité. La boulet, qui est son contemporain, il est l'un des grands publicistes français du XIXe siècle. Le gouvernement l'avait ainsi envoyé au début des années 1840, comme beaucoup d'autres observateurs européens en Prusse, pour y étudier le fonctionnement de l'administration. Il en ramènera un volumineux rapport de l'enseignement et du noviciat administratif en Allemagne, qui constituera une référence pendant tout le siècle sur les problèmes de la pratique du recrutement par concours. Le problème qui intéresse la est celui de l'organisation politique et sociale de la démocratie. Et le juriste et l'observateur de la réalité allemande qu'il est est l'un des rares penseurs de sa génération à avoir pris la mesure du phénomène administratif. Il a appelé dans ce texte, comme introduction à son enquête sur le concours en Allemagne, il a appelé à la constitution d'une administration forte parce qu'une telle administration, dit-il, peut être le seul véritable contrepoids à la toute-puissance de la Chambre. Contrepoids que jusqu'à présent, dit-il, on a cherché inutilement dans la division des pouvoirs politiques. Mais si l'on veut qu'un pouvoir administratif, dit-il, soit le contrepoids du pouvoir politique, il faut aussi que cette administration soit démocratique pour qu'elle soit forte et légitimée dans ce rôle. Il faut, écrit la dans ce rapport, que l'administration prenne pied dans le pays et que la démocratie se fasse équilibre à elle-même en se jetant également dans les deux plateaux de la balance, qu'on la retrouve dans les chambres par l'élection et dans l'administration par le concours. Donc la boulet retrouve exactement l'idée qui était déjà celle de Pecker, qui écrit à la même époque. D'un côté, l'administration est réglée par le principe du concours et de l'autre côté, la politique est réglée par le concours, par le système de l'élection, mais il s'agit bien de deux procédures que l'on peut, peut comparer. Il y a même, dans certains cas, c'était une idée de Pecker, de la possibilité d'organiser des sélections mixtes et de mélanger des procédures de concours et des procédures d'élection. De, de, C'est d'ailleurs un système qui existe aujourd'hui, par exemple, dans la nomination, dans bon, bien des cas, parce que le cas varie selon les États, dans la nomination des juges américains. Bien des juges américains doivent d'abord passer une épreuve de sélection et après, il y a eu un vote qui est un vote de confirmation ensuite sur cette, sur cette base-là. On peut dire qu'inspirés par des philosophies différentes, Laboulay et Pecker se sont ainsi retrouvés pour appréhender dans leur équivalence les deux procédures de l'élection et du concours. On peut prolonger leur analyse en comparant les instances de sélection qui opèrent dans les deux cas. Pour l'élection, c'est le tribunal de l'opinion publique qui émet son verdict et procède au choix. Le tribunal, dans ce cas, est formé par une communauté naturelle, celle des citoyens dont l'existence est donnée. Et s'il y a constitution d'un jury dans la formation démocratique correspondance, qui est nécessairement plus réduite de l'ordre judiciaire, il ne peut être que tiré au sort pour satisfaire un réquisite équivalent d'égalité et de capacité. Pour le concours L'instance d'appréciation est artificielle, elle est socialement construite, ce qu'on appelle un jury d'examen et de concours. Les juges d'un concours doivent nécessairement être nommés et les modalités de cette nomination, pour être démocratique, présupposent que l'évaluation des critères de sélection des sélectionneurs eux-mêmes fasse l'objet d'un consensus social. Il faut, en d'autres termes, que la société soit institutionnellement organisée pour distinguer et organiser les compétences professionnelles, afin que se forme une boucle de légitimation validant le jugement. C'est ce que présuppose une légitimation démocratique de la procédure du concours, et l'on sait toute la discussion qu'il y a eu en sociologie, notamment dans les années 1960, sur cette question-là. Cette question a été pour la première fois longuement discutée par la pour montrer comment des concours ne pouvaient être organisés que par ceux qui étaient dépositaires d'un savoir objectif alors que l'élection organise une compétition subjective. Mais le rapport entre concours et élection ne peut se limiter à une telle comparaison externe. On peut en effet considérer que le concours consiste en une variante spécifique de la procédure électorale et que le concours fait même plus précisément revivre d'anciennes dimensions du gouvernement représentatif, et ce, de plusieurs façons. Le concours se rapproche d'abord de l'élection dans la dimension de détection de capacités que comporte cette dernière. L'élection a en effet toujours eu deux visages expression de l'égalité dans le suffrage et sélection des dirigeants de l'autre côté. D'un côté, pourrait-on dire, pour reprendre le vocabulaire classique du 19e siècle, le vote droit, et de l'autre côté, le vote fonction. Et ces deux dimensions ne sont pas toujours superposées, comme le montre l'histoire du suffrage universel. Le vote fonction, qui désigne les gouvernants, a en outre longtemps été compris de façon très différente de la manière dont nous l'envisageons aujourd'hui. Pour les premiers théoriciens modernes des gouvernements représentatifs, comme Madison et Sieyès, l'élection ne s'apparente en effet nullement à une compétition entre des programmes concurrents ou des personnalités rivales. L'élection a seulement pour fonction d'opérer un discernement des personnalités les plus vertueuses et les plus capables. Elle est une pure entreprise de détection de qualité personnelle. L'élection a pour finalité, dit Madison, de mettre au poste de commande les hommes qui ont le plus de sagesse pour distinguer le bien commun de la société et le plus de vertu pour le poursuivre. Et cette distinction, elle est indissociablement d'ordre moral et intellectuel. Intellectuel, car gouverner requiert des capacités particulières que tous ne possèdent pas. Et CIES note dans ce sens, c'est pour l'utilité commune que les citoyens nomment des représentants bien plus capables qu'eux-mêmes de connaître l'intérêt général et même d'interpréter à cet égard, poursuit Sieyès, leur propre volonté. Mais gouverner requiert également des qualités morales spécifiques. Les représentants, souligne dans cet esprit Madison, sont, je le cite, un corps choisi de citoyens dont la sagesse est le mieux à même de discerner le véritable intérêt du pays et dont le patriotisme et l'intérêt de la justice et l'amour de la justice seront les moins susceptibles de sacrifier cet intérêt à des considérations Éphémère. il n'y a donc rien de proprement politique dans une opération électorale envisagée de cette matière on conçoit d'ailleurs qu'elles doivent normalement pour cela aboutir à des choix unanimes car on ne saurait s'opposer pour reconnaître le talent ou la vertu une telle idéalisation fonctionnelle de l'élection a ensuite perdu de sa consistance sensible tant la réalité des affrontements entre projets et entre personnes, c'est de fait pratiquement imposé comme la norme. Mais c'est cette dimension primitive de l'élection que fait revivre à sa façon l'idée de concours. Avec le concours, l'idée d'une sélection objective et unanime des qualités reprend forme. Le concours, peut-on dire, accomplit la conception originelle du vote-fonction tel qu'il avait été décrit par un Sieyès ou un Madison. Il participe ainsi de la promesse républicaine en faisant simultanément vivre la reconnaissance du principe d'égalité et la détection d'une éminence qui ne soit pas excluante, car elle repose sur un critère absolument personnalisé. Les qualités qui sont reconnues en principe par un concours sont en effet radicalement individuelles, et donc inagrégeable, inappropriable par quelque groupe que ce soit. Les personnes sélectionnées par concours constituent pour cela une élite d'un genre nouveau que l'on ne peut pas qualifier de social. Cette dernière ne forme en effet ni une caste, ni une classe, mais un regroupement quasi aléatoire, complètement mobile et toujours variable. Le concours, peut-on dire doit instituer une distinction non discriminante qui est purement fonctionnelle, au bénéfice de tous et qui constitue donc l'exact envers de ce qui définit un privilège. La république des concours peut ainsi pour cela être parfaitement accordée à la république du suffrage universel et elle a de fait été dans l'esprit républicain. Il faut revenir à la philosophie originale de l'élection pour bien prendre la mesure de ce fait. L'élection moderne est restée marquée à son origine par la notion ancienne d'électio, c'est-à-dire de choix inspiré, aboutissant à distinguer le plus vertueux et le plus digne. Et la philosophie de l'élection, qui sous-tend l'expérience révolutionnaire française, a témoigné exemplairement de cet héritage, notamment dans le fait que la dimension concurrentielle du vote est structurellement absente pendant cette période comme beaucoup d'entre vous le savent, pendant la Révolution française, il y a une absence de candidature organisée. Il n'y a pas de candidat dans les élections pendant la Révolution française. Être candidat, se porter candidat à une élection, présupposerait que l'on se distingue des autres, donc que l'on se prétend supérieur aux autres. Donc, une candidature électorale serait un acte organisant et instituant une prétention à l'inégalité structurelle entre les personnes. D'où le fait que briguer un suffrage était considéré comme un délit et avait une dimension que l'on qualifiait d'aristocratique. Et le rejet des candidatures pendant la Révolution française a eu des conséquences très importantes, c'est de rendre notamment les opérations électorales très lentes. Parce que si on doit voter dans une assemblée primaire, ce qui était le cas pendant la Révolution, dans un groupe de mille personnes et qu'il n'y a pas de candidats, et eh bien euh, si l'on vote à bulletin secret ce qui était le cas eh bien cela signifiait des dizaines et des dizaines de tours et c'est la raison pour laquelle en 1790 et 1791 à Paris les électeurs de second degré se voyaient occupés environ 180 jours par an pour les opérations électorales tellement elles étaient longues à cause de ce refus structurel des, euh, des candidatures et pour les constituants français c'était l'élection ainsi conçue devait conduire à détecter une élite de purs individus, une élite fondée à la fois sur le mérite et la confiance, ces deux notions étant personnelles, inagrégeables et inappropriables. On voit donc que pendant cette période de la, de la Révolution française euh, se met en place une vision de l'élection qui n'aura plus de consistance euh, ensuite. L'élection ainsi comprise, elle visait à opérer une distinction généralisante. Elle distingue, mais ce qui est supposé constituer l'essence intellectuelle et morale de la société. Elle distingue, mais ce qui est supposé être le résumé idéalisé de la société. Il y a donc une dimension de transfiguration dans cette philosophie de l'élection. Et elle conduit structurellement pour cela à nommer celui dont les qualités, doivent représenter la société au sens où elles en réalisent toutes les potentialités, où elles en actualisent les promesses. On peut dire que l'élection, comprise de ce, dans cette façon, fait émerger des individus généraux et qu'elle contribue directement sur ce mode à la réalisation du bien commun. L'élection n'est donc pas simplement une procédure, elle a une dimension aussi substantielle, car par leur qualité, les élus produisent structurellement l'intérêt général dans ce cadre. Et la puissance de légitimation du pouvoir qu'elle consacre est considérable pour cette raison. Tant par la qualité et le sens, tant la qualité et le sens de ce pouvoir sont alors absolument confondus avec les personnes. Et c'est en opérant une distinction de cette nature que le concours peut être considéré comme ayant une fonction équivalente à celle d'une pure élection définie de cette façon. Il revit également dans la forme du concours une dimension que l'on pourrait qualifier de cognitive du processus représentatif. C'est elle que les libéraux avaient d'ailleurs valorisée au début du XIXe siècle pour justifier leur réticence vis-à-vis -vis du suffrage universel. Le but du gouvernement représentatif avait par exemple souligné Guizot, est de découvrir tous les éléments du pouvoir légitime dans la société, éléments disséminés, et de les organiser en pouvoir de fait, de les concentrer en réalisant la raison publique. Ce qu'on appelle la représentation n'est autre chose que le moyen d'arriver à ce résultat. Ce n'est point, poursuit-il, une machine arithmétique destinée à recueillir, à dénombrer les volontés individuelles, c'est un procédé naturel pour extraire du sein de la société la raison publique. Et Sismondi commentait ces textes-là en disant que le gouvernement représentatif est une heureuse invention pour mettre en évidence les hommes éminents qui se trouvent dans une nation. L'élection ne s'est pas avérée capable de produire cette raison publique dont le concours a donc pour cela pu se présenter comme le serviteur plus approprié. Et la réinscription dans l'épreuve du concours d'objectifs et de procédures qui avaient initialement été considérés comme étant le propre de l'élection permet d'en relire l'histoire. Et cela conduit également à envisager, en conséquence, de façon élargie, les rapports de la légitimité d'établissement et de la légitimité d'identification à la généralité, en les inscrivant dans un même cadre d'analyse. Cela permet aussi de comprendre les conflits de légitimité qui ont un temps conduit à repousser l'introduction des concours pour le recrutement de la fonction publique. Le concours, pendant tout le 19e siècle, a bien en effet été compris comme une forme concurrente de l'élection. Un important homme politique de la monarchie de, de Juillet disait « la responsabilité ministérielle sera illusoire si les fonctionnaires sont imposés par un concours. L'homme sélectionné par un concours a effectivement longtemps été appréhendé comme une menace par les élus, du fait de la légitimité propre que lui donnait l'épreuve qu'il avait subie, et c'est ce qui a conduit en France à repousser jusqu'à 1945 la création d'une école nationale d'administration. Son principe avait été reconnu dès la période révolutionnaire la nécessité d'une bonne administration, mais il avait été critiqué pour cette potentialité de concurrence l'épreuve du concours pouvant être une concurrente de l'épreuve de l'élection et des économistes libéraux se sont de leur côté opposés au système des concours et des examens estimant qu'ils conduirait à figer les positions sociales et à faire revivre l'univers clos des corporations sous les espèces d'un mandarinat public. On a même, dans les, pendant la Seconde République, Bastia, qui est un pamphlétaire libéral célèbre, qui, qui allait jusqu'à dire que le développement du baccalauréat mènerait inéluctablement au socialisme. Et donc, il était un adversaire du développement des concours dans la société pour cette raison-là. Un de ceux qui a beaucoup... Euh, Étudier cette question des rapports entre l'élection et le concours à la fin du XIXe siècle, c'est un publiciste qui est aussi un économiste d'ailleurs, euh, très intéressant, qui est euh, Courcel Seneuil. Il a notamment publié des études sur le mandarina français, qui euh, développent de façon très intéressante cette question-là. On trouve ces études dans son ouvrage « La société moderne, études morales et politiques », publié en 1892 peut dire que les rapports de l'élection et du concours ont ainsi lié positivement deux histoires, aussi bien qu'elles ont révélé les problèmes et les équivoques réciproques de chacune de ces deux formes. Ce parallèle entre l'élection et le concours, il ouvre aussi la voie, on peut l'indiquer, même si ce n'est que très brièvement, à une approche comparative élargie des modes de production de la généralité. Et l'importance politique qui est par exemple donnée aux examens dans la culture classique chinoise prend notamment tout son relief quand on l'éclaire dans cette perspective. C'est par ce biais en effet que s'est menée dans ce pays la lutte contre l'aristocratie. L'examen a été la façon d'affirmer un sens égalitaire en même temps qu'une lutte contre le pouvoir impérial et l'aristocratie. Et lorsqu'il voudra caractériser la spécificité de la voie chinoise vers un ordre constitutionnel moderne, Sun Yat-sen accordera significativement une place de choix à ce qu'il appellera le yuan d'examen, le pouvoir d'examen, le mettant sur un pied équivalent au droit d'élection et au droit de référendum dans une démocratie bien ordonnée, les, de scène, les citoyens votent et les fonctionnaires sont sélectionnés par l'examen. C'est de cette façon, à partir de cette analyse des épreuves conditionnant la mise en place des deux pouvoirs, que peut être considérée dans un même cadre d'analyse d'ensemble la légitimité d'établissement et la légitimité d'identification à l'intérêt général. Il nous restera à voir, dans l'heure suivante, les raisons, dans les conditions dans lesquelles cet équilibre entre les deux formes de légitimité a pu se consolider dans les démocraties occidentales et les conditions dans lesquelles cet équilibre, s'est plus récemment défait, des destruction d'un équilibre dont l'avènement de nouvelles formes de généralité et de nouvelles institutions de la généralité sont la conséquence. Donc nous arrêtons pour deux petites minutes comme d'habitude. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.colège de francefr